0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל החמוצים היום, הדוד מאמריקה בא לביקור, האם אנחנו נמצאים ביחסי התקשרות חרדה עם ארה״ב? ומריח האפטר שבע האמריקאי נעבור לניחוחות הביצה הפוליטית המקומית. הילכו שניים יחדיו בלתיים נועדו, גנץ וסער מתאחדים, ואנחנו נשאל למה? העבודה ומרץ דווקא לא מתאחדות, לפחות כרגע. ב-18 ליולי הבחירות ליושבת ראש העבודה, וכפי שאתם מניחים, נראה שהם כבר הוכרעו, במרץ אין יושב ראש. מה קורה שם, ומה אנחנו חושבים על השבוע הראשון האמיתי של ראש הממשלה לפיד? 107 ימים לפני יום הבחירות, החמוצים מתחילים ממש עכשיו. מוצאים.
0: בפעם החמישית
1: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר
0: <חש> היי גלעד, מה נשמע? שלום בועז ושלום למאזינים, לצופים אז, אז זהו
1: כן, מי שמאזין לנו עכשיו ברדיו 106.2 FM כל האוניברסיטה בחולים ראשון בשעה 10. מי שלא שומע אותנו ביישומונים זה נפלא, אבל גם אפשר עכשיו אפילו ביוטיוב, פשוט תכתבו החמוצים כל האוניברסיטה ותוכלו גם לראות אותנו כל אחד מה שהוא רוצה. אבל בואו נתחיל בחלק הראשון שלנו גלעד. רוגל אלפר כתב ביום שישי בהארץ, זה מרגיש לחיות בחרדת נטישה. ביידן חשף את התלות הרגשית העצומה של ישראל בארצות הברית. האם יש לנו תלות רגשית באמריקאים?
0: בוודאי, אני לא חושב שביידן חשף שום דבר, אנחנו יודעים שיש לנו תלות מאוד חזקה בארה״ב, mm -hmm. הדבר באמת שהוא מוסיף כאן, שהוא חשוב, זה שהתלות שלנו היא לא רק תלות כלכלית וביטחונית, אלא תלות רגשית. נכון, אני מסכים. ואפשר לראות, כל הסיקור של הביקור של ביידן <laughs> בישראל <laughs> משקף את החרדה העצומה שלנו. <laughs> תאהב אותנו, תאהב אותנו, בבקשה. עכשיו, כאן יש לומר שביידן טוב בזה. Okay. ביידן יודע לספק את הסחורה, יש בו משהו מאוד חם ובלתי אמצעי, ו, ולמרות כל מיני אה, אירועים שהיו, בסך הכל יודע לשדר הרבה חום ואהבה ולהגיד את המילים הנכונות, אה, ו, ו, והוא קצת אולי משכך את החרדות במובן הזה, ומעצים אותן במובנים אחרים שתכף נדבר אה, עליהן. אתה, אתה רוצה דקה אחת שנעשה פסיכולוגיה ונדבר קצת על מערכת
1: היחסים בינינו לבין ארה״ב? בא לך? בוא בוא נעשה. נעשה.
0: קודם כל אני אולי צריך לדבר באופן רחב יותר על מערכת היחסים בין ישראל כן, ו ואתה אה, פלטת איזשהו מושג אה, כשתיארת את הדברים שהייתי רוצה להתעכב עליו, אמרת שיש לנו התקשרות חרדה עם אה, ארה״ב. לא סתם שלפתי כאן, אה, את האקדח במערכה הראשונה. כן, אז, אז רגע של פסיכולוגיה. מה זה, מה זה התקשרות? Mm -hmm. אה, ב-in ככה בכמה מילים, הרעיון הבסיסי זה ש... כל אחד מאיתנו יש לו איזושהי אה, רמה של אה, ביטחון כזה או אחר עם הדמויות המשמעותיות בחיים שלנו. בדרך כן, mm -hmm. כלל מדברים על התקשרות ברמה האישית, זה נובע מהינקות, מהאינטראקציות המוקדמות עם הדמויות המטפלות, בדרך כלל ההורים. Mm -hmm. כאשר אה, כשהמערכת הזאת פועלת כמו שצריך, אז אנחנו גדלים בתחושה של ביטחון, אנחנו מאמינים שאנשים יעזרו לנו, יש לנו תחושה של אמון וכולי. זה הזאת גם הזאת מאפשר
1: לא... לנו עצמאות. זה, זה, זה מאפשר להיות... לנו עצמאות. אנחנו... זה מאפשר לנו
0: חקירה ועצמאות, mm -hmm. כן, זאת אומרת, התחושה של הביטחון מאפשרת לנו גם קצת לצאת מהכן ולעשות. אתה יודע
1: שיש לך, בוא, תכף אני אומר את זה כי אני
0: תכף נקשר, אם אתה יודע שיש לך בסיס בטוח וגב, אתה יכול לצאת אל ההרפתקאות, כי אתה יודע שיש מישהו בבית נכון, שישמור דבר. עליך ויציל אותך אם צריך. דבר, אני לא רוצה להתעכב יותר מדי על כדי שנגיע לעניין עצמו. טוב. אה, אם המערכת לא פועלת כמו שצריך, אנחנו יכולים לפתח או... התקשרות חרדה, mm -hmm. שזה אומר שאנחנו מאוד קלינגי ואנחנו מאוד חרדים, אוהבים אותנו, לא אוהבים אותנו. Mm -hmm. אנחנו מתקשרים מאה פעמים ליום לבני או בנות הזוג שלנו כדי לוודא שעדיין הם אוהבים אותנו, מכירים את הדבר הזה mm -hmm. בעצם. ויש את ההתקשרות הנמנעת, שזה אומר, אם לא רוצים אותי, לא צריך, אני מסתדר לבד, אני לא צריך אף אחד. Mm -hmm. אוקיי, אז איך זה, כל זה קשור לביידן או. וליחסים מדיניים? אפשר mm -hmm. גם לחשוב על זה ברמה הקבוצתית. Mm -hmm. זאת אומרת, ישראלים ויהודים באופן כללי, יש להם קצת יותר התקשרות חרדה כלפי העולם. Mm -hmm. אנחנו, בקשר שלנו עם ארה״ב במיוחד, תחושת הביטחון שלנו היא לא לגמרי שם. אנחנו מאוד חרדים, אנחנו כל הזמן צריכים לקבל אינדיקציות שעדיין אוהבים אותנו, שעדיין תומכים בנו, שעדיין, עוד מעט נגיע להצהרת ירושלים, שיש המון מזה שם. זאת אומרת, גם האמריקאים מריחים את זה. בואו. והם מספקים את הסחוריים. יש המון המון אה, הפגה של חששי. במסמך הזה. אל תדאגו, אל תדאגו, אנחנו, אנחנו, אנחנו מאחוריכם. הכל בסדר, אנחנו
1: פה. אבל אני רוצה רגע להגיע לרשע של דבריי. אתה זוכר שאמרתי שבהתקשרות בטוחה, אחד הדברים החשובים הוא, אם יש בסיס בטוח, אתה יכול להסתכן. נכון. ואני חושב שזה החלק השני. אנחנו רוצים, אני ואתה, החמוצים, רוצים שישראל תצא מהקיפאון שנמצאת בו עכשיו בשביל עתיד ילדינו. אבל לכן ישראל צריכה להסתכן, ישראל אומרת, העם הישראלי אומר, אני לא מוכן להסתכן אם אני לא בטוח שיש לי גב. מצוין, מצוין.
0: בועז, אתה בהחלט למדת את החומר כמו שצריך. אני תלמיד כן, טוב. הוא פסיכולוג קוגניטיבי, <אח> הוא לא אמור <אח> לדעת דברים כאלה. למרות שאני קוגניטיבי,
1: כן. אני מצליח, אין מה לעשות.
0: אבל באמת, מה, מה כאן <אח> הנקודה החשובה? הנקודה החשובה זה שישראל נמצאת בקיפאון לא רק... מבחינת האפשרות לצאת ולהגיע להסדר עם הפלסטינים, היא נמצאת באיזשהו מצב של קיפאון משתק. מצד אחד, סקרי דעת קהל שאנחנו עשינו עכשיו, מראים בצורה מאוד ברורה, ישראלים לא רוצים פתרון של מדינה אחת. אנחנו לא רוצים להמשיך ולהידרדר למציאות שבה תהיה מדינה אחת מהים לירדן. מצד שני, אנחנו כן רוצים פתרון של שתי מדינות, אבל מאוד מאוד מפחדים מההשלכות של זה. אנחנו מפחדים ממה יקרה אם נצא מחלק מהשטחים. וזה משאיר אותנו בנקודה של שיתוק, שאנחנו לא מסוגלים לזוז. איך, איך יוצאים מנקודת השיתוק הזאת? יש הרבה שאפשר לומר על זה, אבל דבר אחד מאוד חשוב, זה איזושהי תחושה של ביטחון. זאת אומרת, אם באמת באה ארצות הברית ואומרת, חבר'ה, אל תדאגו, תיקחו את הסיכונים שלכם, אנחנו מאחוריכם, במאה... מה שלא יהיה, mm -hmm. אתם לא תיפגעו, בגלל שאנחנו mm -hmm. שם כל הזמן, אנחנו מאחוריכם. Mm -hmm. כמובן שזה היה יכול לעזור, אבל כאן יש... עוד, יש, יש כאן בעיה. אבל יש בעיה מראש, כי אנחנו, בעיה מראש. לא, אנחנו למדנו
1: עוד משהו במערכת ההתקשרות שלנו עם העולם בחוץ. כמו אותו ילד שראה את האבא פעם מרביץ לו ואת האימא פעם נעלמת, וכשפתאום שהוא בצרה, כולם בורחים ואין מי שייתן נכון. לו נשק. אז יש את הצד הזה, אבל יש,
0: יש צד שני. טוב. הקיפאון המשתק וחוסר האמון הישראלי באחרים, mm -hmm. הם לא רק שיקוף של איזושהי תפיסה, אלא הם מייצרים מציאות בפני עצמה. ואחד <אז> הדברים, הדברים שאנחנו רואים זה שהתמיכה בישראל, בארצות הברית, במיוחד בחלק היותר ליברלי של ארצות הברית, כן. הולכת ונשחקת טוב, עם הזמן. טוב, טוב, במידה, במידה, במידה מסוימת, mm -hmm. ביידן מייצג... את אולי האחרון המוהיקנים, האחרון מהדור ההוא של ליברלים דמוקרטיים שהם פרו-ישראלים באמת. ביידן הוא באמת פרו-ישראלי, אבל אם מסתכלים על החבר'ה הצעירים ביותר במפלגה הדמוקרטית, רואים פחות ופחות מזה. אפשר לראות גם על זה רואים יותר ויותר מועמדים שאומרים בגלוי שהם תומכים ב-BDS למשל. לא, אבל בוא נהיה רגע.
1: לגמרי יצא סקר לאחרונה, אני חושב שזה של ה-pew, אני כבר לא זוכר, ממש יצא. שמראה שהתמיכה בישראל בקרב צעירים, יש כבר יותר אי תמיכה מאשר נכון, תמיכה, נכון. עברנו את ה-50 כן. אחוז, וצעירים זה לא, זה צעירים זה מגיע עד 30, זה מתחיל להיות כבר מדאיג, זה אלה שבעוד 10 שנים יהיו בני 40. אצל דמוקרטי במצב על הפנים, כן. עוד יותר גרוע כמעט בכל השכבות. איפה אנחנו עדיין חזקים? אצל בני הדור של ביידן. אני חושב ש... ואצל, ואצל
0: רפובליקנים, הצל... אוונגליסטים... ואצל חלק מהרפובליקאים, כן. כן, כן. אז, אז כאן אפשר לראות זאת איך, בעיה. איך החרדה היהודית-ישראלית... החרדה ישראלית, היא מוצנקת. החרדה היהודית-ישראלית מייצרת מציאות שגם גורמת לשחיקה בתמיכה בישראל. זאת אומרת, השחיקה בתמיכה בישראל זה לא משהו שקורה יש מאין. זה נובע גם מתוך מדיניות של ישראל שפחות ופחות אמריקאים, במיוחד ליברלים, מסוגלים להזדהות איתה. לא, אתה אמרת שזה מה שגורם אתה מקצין את המדיניות הזאת. אתה אמרת זה, אבל אתה
1: אמרת משהו נורא יפה. בואו נחזור למטאפורת הילד. אנחנו אלה שצועקים, תאהבו אותי, תאהבו אותי, אם אתם לא אוהבים אותי, אני אעשה טנטרם ואני אשתגע. ואז הוא אומר, די, אין לנו כוח. אה, הנה, ראינו, לא אוהבים אותנו בעולם, לכן אנחנו צריכים להיות לבד, חזקים, לא להסכים לכלום, ותאהבו אותי, תאהבו אותי, זה לא כיף. תשמע, אתה ממש פסיכולוג היום. אני משתדל,
0: כן. אז קודם כל זה נכון לגמרי. יש עוד נקודה שהיא חשובה. Mm -hmm. ביידן, שאמור לייצג את כוחה ועוצמתה של ארה״ב, mm -hmm. הוא עצמו מתקשה לייצג את זה. זאת אומרת, יש משהו באיש <אח> עצמו. <אח> אני, אני חושב שכל עם ישראל שצפה בביידן יורד מהמטוס ולוקץ כן. ידיים, כן. כולנו היינו קצת בחרדה שהוא ימעט, <אח> <ש>, שיקרה משהו. <אח> ש... לא, זה עשה
1: משהו בבטן. אני מודה. שמרחוק שמעתי את כל הדיבור הזה על האמריקאים, ואז שראיתי את הריאיון שלו עם יוניק לוי, את, את הנאומים שלו, ואותו יורד ועולה, זה עושה בבטן הרגשה של... אני לא יודע מה אני חושב על זה. כן, וכאן שוב
0: חשוב להבין שאנחנו לא מדברים על ג'ו ביידן. ג'ו ביידן הוא איש, אבל נשיא ארה״ב זה כבר מוסד, זה משהו אחר. כן. כשנשיא ארה״ב משדר חולשה, בין אם היא מוצדקת או לא, אני חושב שביידן על הכיפק מהמון בחינות. אני חושב שהוא הוא, לא, הרבה, לא הוא, הוא במצב הרבה יותר טוב ממה שעושים זה, ממנו. זה לא חולשה,
1: ויש כאן גילנות מטורפת, ואני יכול, נכון, על זה, אני יכול נכון, לדבר נכון. חצי שעה. עדיין, אבל יש עדיין יש כאן משהו, יש
0: כאן משהו ש שיוצא החוצה, כן. והמשהו הזה שיוצא החוצה, התרגלנו... יש, לו השפעות,
1: בדיוק. יש לו השפעות משמעותיות. כי אנחנו התרגלנו למשהו רואים... שמישהו שבא ועושה שרירים
0: מול המצלמה, והוא לא עושה כשהרוסים רואים את ביידן זה משדר משהו. אולי סיבה לכך שהפלישה הרוסית קרתה עכשיו ולא לפני זה. אני לא הייתי מוריד את זה מהפרק. אני חושב שיש משהו באיש הזה שמשדר חוסר נחישות וחולשה. דווקא בנושא
1: הזה אני חושב שטראמפ לא היה מגיב כשהוא הגיב.
0: אני לא חושב שטראמפ היה טוב או משהו, שלא תהיה הבנה בעניין הזה. אבל ביידן משדר חולשה. אבל הוא הגיב בצורה
1: מאוד רשמית, בצורה לדעתי... המקסימלית לצערי, שהוא יכול להגיב שם ונעשה את העבודה, אבל אני מסכים שיש כאן משהו שהוא מאוד מעניין, שדיברנו עליו לא מעט. התדמית שנוצרת מאיך נראה ומאיך זז, היא כל כך שוברת את מה שאנחנו רגילים. מנשיאים אמריקאים, שאומרים להראות... יש כאן איזשהו חוסר
0: נחישות. איזשהו כוח. אבל כאן ברשותך הייתי רוצה לעבור למסמך ירושלים, להצהרת ירושלים. אוי, טוב, אתה קראת אותה, נכון? קראתי מההתחלה עד הסוף. לא יאומן,
1: לא יאומן.
0: מאזיננו היקרים, האיש קרא את ההצהרה. תראה, זה דווקא משהו שהיה מתאים לך לעשות, כי יש כאן המון מקום לניתוח לשוני מדוקדק. אוקיי, אז כמובן, בוא נתחיל... עכשיו אני אכחן אותך. בוא נתחיל מאיך שההצהרה הזו בנויה. אז מה שאנחנו רואים זה שכל ההתחלה של ההצהרה זה הדברים הצפויים שמאוד, שמאוד קשורים למה שאמרנו מקודם על התקשרות, mm -hmm. על, על ביטחון. תן mm -hmm. כן, לנו ה... איזו שורה ככה. בסדר, okay, אני נתפסתי את הגרסה האנגלית. Uh, uh, <laughs> the United States in Israel reaffirm the unbreakable bonds. אנחנו מאשרים מחדש את הקשר הבלתי ניתן לנתוק. The long -standing, long standing security relationship the United States in Israel and the unshakeable U.S. commitment to Israel security.
1: Unshake, אבל <laughs> <laughs> לא ניתן לערער את ההתחייבות שלנו, תענו.
0: Okay, United States uh, Pledge אני אוהב אתכם, אני פה, לא לדאוג. To, to acquire nuclear weapon. Never okay. again. So, okay. אז, okay. מה, אז מה יש לנו כאן? יש לנו mm -hmm. כאן התחייבות שלא משתמעת לשני פנים אליה, mm -hmm. שאמריקה תומכת בישראל בצורה ש... אין עוררין בכלל על התמיכה האמריקאית. כן. אבל אז אני מגיע לעמוד שלוש של המסמך הזה. אם אחרי שמדברים על הודו ועל אוקראינה ועל הסכמי אברהם. עמוד שלוש זה תמיד שבאותיות הקטנות כתוב. זה ממש לקראת הסוף. כן, המסמך הוא שלושה וחצי עמודים. באמצע העמוד השלישי, סוף סוף יש התייחסות לסכסוך הישראלי-פלסטיני. ומה כתוב שם? חצי מהפסקה זה שארצות הברית מגנה, ארצות הברית הגנות הטרור, mm -hmm. ואז יש משפט כזה, תקשיב. President Biden, reaffirms his long standing and consistent support of a two state solution. אוי אוי אוי. ממה שונה המשפט הזה מכל מה שקראנו קודם. בואו בוא נקרא אבל את המילים עוד פעם, תקריא לי את המילים עוד פעם.
1: reaffירms. President Biden. כן. ריאפרמס, as... חשוב להגיד ריאפרמס, סליחה, אני אהיה רגע <laughs> <לינגויסט, laughs> זה לא אפרם, זה ריאפרמס, זה עוד פעם, זה יותר מאפרמס,
0: זה כן, זה this I... long standing and consistent support, זאת אומרת כבר מאז ומתמיד, והתמיכה היא שלו, כן? of a two-state solution. אוקיי. Okay. מה שונה המשפט הזה מהמשפטים הקודמים? יש כאן כמה דברים שאני חושב לציין. קדימה. עד פרטים. לפסקה הזאת, mm -hmm. היה כתוב the United States, uh, the U.S. <gasps> פה כתוב פרזידנט ביידן. שינוי בדובר. זאת אומרת, אין okay. כאן מחויבות אמריקאית יותר לפתרון של שתי מדינות. יש okay. כאן את התמיכה האישית. וארוכת השנים של ביידן בפתרון שתי המדינות. והשינוי כן. הזה בנוסח לדעתי הוא לא מקרי. זה לא, דבר, לא, זה אין דבר אחד. אין בדברים האלה מקריות. אין בדברים האלה מקריות. דבר שני, כן. עד לאותו משפט, mm -hmm. היה כתוב כל הזמן The United States in Israel. Mm -hmm. איפה ישראל בסיפור הזה. Mm -hmm. זאת אומרת, ביידן עצמו תומך בפתרון שתי מדינות, מהצד mm -hmm. הישראלי שתיקה. אין uh, התייחסות בכלל לנושא הזה. Mm
1: -hmm. ואז כמובן קורה המקרה שבאים ושואלים את לפיד ישירות uh, במסיבת העיתונאים. כן.
0: ומה לפיד עונה? אוקיי, אז יש כאן, יש כאן הבדל דבר בין דבר הדברים... לפיד דבר נורא דומה. כן. ישראל אולי לא תומכת, אבל אני כלפיד תומך <אף> בשתי <אף> מדינות. <אף> זאת אומרת, יש כאן תמיכה אישית של מנהיגים. בוא נגיד שזה כן חשוב שראש ממשלת ישראל הנוכחי <אף> תומך חשוב. בשתי מדינות, עד כמה שזה רלוונטי, לא חשוב, אבל זה, עצם העניין ההצהרתי הוא חשוב, וזה <אף> לא כתוב במסמך. <אף> לא. זה לא כתוב במסמך, ויש סיבה שזה לא כתוב במסמך. <אף> <אף> אנחנו נמצאים בעידן... שבו הרעיון של שתי מדינות עדיין משלמים לו מס שפתיים, עדיין מצהירים עליו, אוקיי. אבל האמונה בו הולכת ופוחתת. ואני רוצה לציין ממצאים של סקר פלסטיני שנערך החודש, הוא מאוד מעניין בהקשר הזה. טוב. בקרב הפלסטינים, במשך שנים ארוכות, mm -hmm. הייתה תמיכה גבוהה בפתרון שתי מדינות. טוב. אנחנו רואים שחיקה לאורך זמן בתמיכה בפתרון שתי מדינות. בחודש האחרון mm -hmm. התמיכה ירדה ל-28%. Mm -hmm. אבל עוד דבר מעניין, ששואלים פלסטינים, האם אתם תומכים במדינה אחת דמוקרטית בין הים לירדן, התמיכה שם גם ירדה, ירדה ל-22%. זאת אומרת, עוד פחות פלסטינים תומכים במדינה אחת. אז במה הם תומכים? 55% מהפלסטינים תומכים בחזרה למאבק מזוין בישראל. זאת אומרת, שכאן כמובן, השומעים הימניים יותר שלנו יגידו, הנה, אתם רואים, אמרנו, אמרנו לכם, לכם. אבל אנחנו יכולים להגיד <אנ> משהו אחר. אנחנו יכולים <אנ> להגיד שאם מסתכלים yes, על הטרנד אתה מבין לא שחסר
1: לנו פה אחד לוחמות שיגיד, הנה, אמרתי לכם, אז אני אומר נו, את זה במקומו,
0: לא צריך בשביל זה להביא בן אדם. אין צורך. אז מה שאנחנו רואים, זה שיש תהליך ארוך שנים של שחיקה בתמיכה בפתרון שתי מדינות, שעדיין... לא לגמרי נעלם, עדיין שליש מהפלסטינים, פחות או יותר קצת פחות משליש, <אח> תומכים בו. אני מניח שזה הזקנים. מי שבעיקר תומך בו זה הזקנים, כמו <אח> שאתה אומר, זה, זה הדור המבוגר. הצעירים הפסיקו <אח> לתמוך בו. <אח> <לו>. ולמה <אח>
1: אני חוקר זקנה? זה אנשים <אח> שאני יכול... הפסיקו לתמוך <אח> בו, <אח> בו <אח>
0: ובהיעדר <אח> כל <אח> <אח> תקווה. עכשיו, כששואלים אותם, למה אתם לא תומכים יותר בפתרון שתי מדינות? שאלו אותם את השאלה הזאת. גם אנחנו שואלים את בסקרים שלנו. מוצאים את אותה תשובה גם אצל הפלסטינים Okay.
1: <laughs> no e Nuvemeiras.
0: Okay. כן, אבל תשמע, קודם כל זה נכון, אין באמת אין, מי אין מי פרטנר. אין עם מי לדבר. בשני המקרים אין עם מי, 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 מי לדבר. זה נכון, אני חושב שזו תשובה שהיא נכונה. אני חושב שאין אצלנו עם מי לדבר, ואני גם חושב שאין אצלם, לא מעט, עם מי לדבר. זאת אומרת, גם הרשות הפלסטינית היא לא באמת פרטנר לשלום, מכל מיני סיבות, גם בגלל גילו של אבו מאזן, וגם בגלל שאנחנו בעצם צמצמנו את כוחה של הרשות הזאת לסוג של צד"ל. כן, מקסימום אפשר להגיד שהם קבלני ביטחון של ישראל היום,
1: איי, 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 אני, אני, זרקת אליי הרבה דברים. אתה בא לדכא את המערכת, אתה בעצם אומר חברים, כל צד אומר, זה קצת כמו עם ילדים, כל צד אומר ככה. אין לי מאחוריית את אבא ואמא שיגנו עליי אם צריך. חוץ מזה, אין לי מה לדבר עם האחרים, כי האחרים לא רוצים לדבר איתי. הצד השני אומר את אותו דבר, אין לי אבא ואמא, כי כל המדינות הערב שפעם עמדו מאחורי הפלסטינים כחומה בצורה, החומה מתחילים בסדקים עוד ועוד, וראינו את זה עכשיו. הסכמי אברהם היו רק אחד הסדקים שיש בהם, אז אין לי גב, אז אני לא יכול להיות בטוח שמישהו יגן עליי. אין עם מי לדבר בצד השני, כי הם לא רוצים לדבר איתי. זה נשמע כמו מתכון בטוח שיכול להוביל
0: רק לדבר אחד.
1: לבוס כן,
0: אתה צודק לגמרי, לכאן אני מכוון. איפה הגננת? איפה הגננת שתגיד מה מותר ומה אסור? שתגיד די, תפסיקו לריב. אנחנו הולכים לכיוון של בוסניה. אנחנו הולכים לכיוון של בוסניה, בגלל שמצד אחד, וחשוב להגיד את זה, מצד אחד חשוב להגיד את זה. כרגע, יכול להיות שבעבר היה, אני חושב שבעבר היה, אבל כרגע באמת אין לנו פרטנר בצד mm -hmm. השני. הרוחות כרגע ברשות הפלסטינית ובקרב החברה הפלסטינית הן כאלה שהן לא רוחות של פיוס, הן לא הולכים לכיוון של פיוס. טוב. זה לא אומר שזה לא יכול להשתנות. אבל, כרגע, אבל אוקיי. כרגע זה לא הכיוון שהולכים mm -hmm. אליו. בישראל הרוחות הן גם נושבות לכיוונים אחרים נכון. לגמרי. אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים. Mm -hmm. כרגע אנחנו לא רואים אפשרות שיצמח פה איזה שלום ואחווה וכולי. מצד שני, הליכה למדינה אחת... היא הרת אסון, אף אחד לא רוצה את זה. גם הפלסטינים לא רוצים את זה, גם יהודים ישראלים לא רוצים את זה. אף אחד לא מעוניין בפתרון הזה, כי אף אחד בעצם לא רוצה לחיות ביחד, אף אחד לא מאמין שזה אפשרי לחיות אני, ביחד, אני, ביחד אני בחברה אחת כזאת. אני גם חושב שעד שלא מסבירים את זה לאט
1: לאנשים מנסיונתיי בחודש האחרון, אף אחד בכלל לא חושב שזאת אופציה שמישהו חשב
0: עליה אי פעם. לא, מעט אף אחד לא אנשים. אף אחד לא הצביע על זה, אף מוביל אותנו נכון, לשם. נכון. ולכן, אם ישראל רוצה לשמור על עצמה מדינה יהודית ודמוקרטית, ולא רוצה להגיע למצב של בוסניה, של mm -hmm. מלחמה פנימית עקובה מדם, שהסקר האחרון ברשות הפלסטינית מלמד לאן אנחנו הולכים, אנחנו צריכים להיפרד מהפלסטינים. חייבים לעשות את זה, ומי שבאמת דיבר על זה בצורה הכי מפוכחת לדעתי זה עמוס עוז. עמוס עוז לא דיבר על uh, מין uh, שלום היפי כזה של mm -hmm. ברחים mm -hmm. ועננים ויונים וכל זה. Mm -hmm. הוא דיבר על זה שזה יהיה מין מערכת גירושים כזאת. <laughs> כן. לא נעימה, mm -hmm. אבל הכרחית. אז אה, בפרק הראשון
1: אה, דיברנו על מערכת ההתקשרות של התינוק, על כמה אנחנו רוצים שאהבו אותנו, ואם אין אהבה אנחנו צועקים שלא רוצים לדבר איתנו בצד השני, וכמהנו.
0: ועל אפקט הפיגמליון של מערכת ההתקשרות. זאת אומרת שכשאנחנו מרגישים שלא אוהבים אותנו, אז כן. באמת בסוף לא אוהבים אותנו. ברור. ואולי אה, סיימנו
1: בכמיהה למנהיג ומנהיגה שיקומו ויעשו מעשה שיחזיר לנו את האמון, כולי זה מה שיח חסר לנו. אולי לא דיברנו על כך שבשביל שינוי צריך מישהו שיקום ויעשה מעשה ויוביל וינהיג או תוביל וכרגע אני לא בטוח שאני רואה אותו עוברים לשיר. כל האוניברסיטה, כל האוניברסיטה החמוצים.
0: בפעם החמישית.
1: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז תודה רבה שחזרתם אלינו, מאזיני הרדיו, מאזיני הפודקאסט. תדמיינו ששמעתם עכשיו שירים של פוליאנה פרנק. להקת פוליאנה פרנק עשתה אתמול הופעת איחוד, כמובן שאני הייתי שם, למה מי לא? אה, מוזמנים להאזין למילים של השירים שלהם. כבר לפני 30 שנה היא דיברה באופן מאוד מעניין על הסכסוך, אבל לא על זה אנחנו מדברים עכשיו. גלעד, אנחנו רוצים לדבר על גן צער. אז קודם כל, קריאה. אני קורא כבר עכשיו לכל מפלגות ישראל, אנא, את כל האיחודים והמהפכות לעשות לפני יום ראשון. אם אתם רוצים שאני אתייחס אליכם בחמוצים, אתם לא יכולים לעשות את זה ביום שני, זה לא לעניין, או ביום ראשון אחרי עשר. אז גנץ וסער נתנו לנו שבוע זמן לחשוב על האיחוד שלהם, וכבר לראות כמה סקרים. אז הילכו שניים יחדיו בלתי נועדו, נאמר בתנ״ך. למה הלך הגנץ אל הסער או הסער אל הגנץ?
0: כן, אז קודם כל, כמו שבועז אמר, זה היה מאוד מתסכל לגלות שהאיחוד הזה התרחש כמה שעות אחרי ההקלטה של החמוצה. מה זה הדבר הזה? נכון, זה לא בסדר. כן. אבל זה משהו שהאמת היה די צפוי בצורה בקלפים, כזו או היה בקלפים, אוקיי. ויש בו הרבה היגיון. למה? קודם כל, אחד הדברים שאני אומר כבר הרבה זמן לחבריי, mm -hmm. זה שאולי לא רוצים לחשוב על זה, אבל גנץ הוא התקווה הלבנה הגדולה של הבחירות האלה. הוא האיש עם ההזדמנות. אוי, 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 גידעד. אני יודע, אני יודע שלא תואר בזה. לא,
1: לא, לא, איך התחלנו? התחלנו את התוכנית בזה שנהפוך לבוסניה, אני כבר אורז לילדות מזוודות בשביל להעביר אותם את הגבול, ועכשיו אתה אומר לי שגנץ. אני אגיד לך
0: למה. אני אגיד דברים שלא נעים לשמוע, אבל צריך להיות מפוקחים ולהבין את המציאות. המציאות היא כזו, הבחירות האלה הן לא בחירות על נתניהו לעומת מועמד אחר, הן בחירות על נתניהו או לא נתניהו, זאת אומרת, mm. האם הוא ישיג 61 או לא ישיג 61. אוקיי. Okay. שכרגע הסקרים מראים שהוא מאוד מאוד קרוב לזה, אם הוא לא כבר שם. זאת אומרת, mm. זה יהיה על חוט השערה כמו תמיד, אבל, אבל כנראה שמצבו קצת יותר טוב משהוא היה בבחירות קודמות, mm -hmm. זה לא, לא ברור אני, לגמרי. אני, אבל... אני, לא, אני לא בטוח, אבל... לא, בוא, חשוב, לא זה משנה, בוא בוא לא משנה, לא צריך להיכנס כאן לניחושים. ברור. לא אבל, אבל הנקודה היא שזה יהיה על השערה, ככל הנראה. Mm -hmm. ואז הדבר שמחריד חלק גדול מאזרחי ישראל, גם כאלה שמצביעים למפלגות mm -hmm. ימין, זה בן גביר ו... סמוטרש. כן, בן גביר אפילו יותר מכולם. Mm -hmm. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שבימין הפוליטי הישראלי, mm -hmm. שיש להם איזשהו קו אדום, והם אומרים, בן גביר <laughs> לא, בן גביר זה כבר יותר מדי, ואנחנו בטח לא רוצים לראות אותו בתור שר בממשלת ישראל. כן. וכאן נכנס לסיפור של קאנס. אתה קארץ. בטוח שזה עדיין קיים? שלא נרמלו אותו לגמרי, חיפשו אותו, ירשו אותו? נרמלו אותו במידה רבה, אבל הוא עדיין, גם הליכוד מבינים את זה. אחד הדברים שהליכוד הולכים לנסות לעשות mm -hmm. במערכת הבחירות הזאת, זה בני. להסתיר mm -hmm. את בן גביר. גם להפריד בינו לבין סמוטריץ' וגם mm -hmm. להסתיר אותו. הם לא רוצים שהוא יהיה בפרונט. הם זה... יודעים שהוא מעורר אנטגוניזם. והמאי גולנים של העולם וכל הם, האלה? הם פיונים קטנים, הם לא כל חשובים. Okay. אבל בן גביר הוא מישהו שעושה דברים, שמחולל מהומות, mm -hmm. שמעורר אי נוחות גם בחלק מאנשי ימין, לא mm -hmm. כולם קיצוניים. וכאן המקום של גנץ. זאת אומרת, ש... mm -hmm. למה גנץ ולא לפיד? Okay. לפיד יותר מדי במחנה לא ביבי. לפיד מעורר אנטגוניזם אצל החרדים. כן. לפיד לא יכול בעצם להיכנס לממשלה של ביבי כרגע, ככל, הכל יכול לקרות בפוליטיקה הישראלית, אבל כרגע זה נראה פחות סביר. הוא עשה את זה פעם אחת, הספיקו. הוא לי. כבר עשה את זה ב-2013. Mm -hmm. גנץ, לעומת זאת, גם כבר עשה את זה, למורת רוחם של הרבה מאוד מצביעי גנץ. וואו, לא,
1: לא, 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 לא. צריך להגיד. לא, לא, בהחלט. הוא היה קמפיין שאמר, כל הקמפיין שלו היה כתוב, או אני או ביבי. זה לא. זה לא שזה הנקודה הקטנה בקמפיין, סעיף
0: 18, מיד אחרי איכות הסביבה. כן? נכון, נכון. בוא נגיד שזה שזה גם למורת רוח זה אנדרסטייטמנט בקרב המצביעים שלו. יחד עם זאת, אם הוא בא עכשיו ומציג את עצמו כאו בן גביר או אני בתור שר ביטחון, אתם כן. רוצים שר ביטחון אחראי? כן. אתם רוצים מישהו שינהל את הביטחון בישראל, של ישראל בצורה כן. אחראית? כן. אצל מישהו שמנוסה לעומת מישהו mm -hmm. שלא שירת אפילו בצה"ל? כן. את הבחירה שלכם. זה יגרום להרבה מאוד אנשים mm -hmm. לסלוח ולהבליג על מה שהיה. כבר ולהצ קדמת. ולהצביע, mm -hmm. ולהצביע, mm -hmm. ולהצביע לגנץ. זאת אומרת שיש לו כאן הזדמנות מאוד גדולה. אז למה, למה הוא צריך את שר? רגע רגע בוא, בוא נעצור שנייה אחת אנחנו בעצם אומרים גנץ
1: נותן לך ומשיחות ש... הבחירות השבת שהיו לי במשפחה התחלתי להבין את הנקודה גנץ אומר לך you're hedging your bets מה שלא יהיה מישהו שמייצג אותך יהיה שם אם אתה מצביע לפיד. כנראה שאם היא תהיה ממשלת ימין ובחוץ, אם אתה מצביע גנץ, הוא גם יהיה פה וגם יהיה פה, ותמיד ישמור על אלה מפה ועל אלה מפה, והוא נותן לך את המקום
0: הבטוח והרגוע שלך, שיש מי שאפשר ישמח. גנץ לו. הוא היחידי שיכול לשמור על זה שממשלת ישראל תהיה חצי נורמלית. Mm -hmm. כן, זאת אומרת שאם אנחנו...
1: שמינית נורמלית, אבל בסדר. אם
0: אנחנו, אם אנחנו, אם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה, שככל הנראה תקום ממשלת נתניהו, mm -hmm. בקונסטלציה כזו או mm -hmm. אחרת, אז השאלה הגדולה כרגע... זאת לא
1: קורא ההלכה נכונה בעיניי, אבל בסדר, זה להפסיד ה... זה לא לעלות למגרש,
0: אז אל תהיה לשחק כתובה. מותר לך לשגות באיזה אשליות שאתה רוצה. אני חושב שאם מסתכלים... אני שגיתי ארבע פעמים באשליות וארבע פעמים לא טעיתי, בוא. נכון, לא, אתה צודק בזה שהסיכוי של נתניהו להגיע ל-61 הוא לא גבוה יותר עכשיו משהוא היה בעבר ככל הנראה, אבל הוא תמיד על חוט הסערה שם, כן? הוא תמיד מאוד קרוב, וכרגע גם יש דברים הקודמות, mm -hmm. שכנראה לא יקרו עכשיו, יש שני דברים חשובים. קדימה. אחד, זה שמצביעי ביבי בבחירות הקודמות, חלק גדול מהם נשארו בבית בגלל המשפט, בגלל כן. כל הדברים האלה. זאת אומרת, הייתה פחות התלהבות. ואתה חושב שפתאום יצאו עכשיו הביתה? שיש יותר התלהבות במחנה ביבי ממי בעבר. נגלה. ויש עוד נקודה. הערבים שיצאו להצביע בבחירות הקודמות, אנחנו לא יודעים עוד מה יקרה הפעם, אבל מה שמסתמן זה אחוז הצבעה נמוך יותר. השילוב <מ> של שני הדברים האלה מגניס את השיקוי. זה לתסיקוי... שילוב קטלני. אני פשוט לא אוהב את התבוסתנות. אה, ואני לא מדבר אפילו על מרץ שנדבר עליה בסבב. אני לא אוהב את הגישה התבוסתנית שלך שבאה ואומרת הפסדנו את המלחמה מראש. אבל הפסדנו ולא ניצחנו. יש כאן איזושהי מציאות שצריך להכיר לפחות באפשרות. המאוד מאוד ריאלית שזה מה שהולך לקרות Mm -hmm. תקשיבו, כנראה תקום ממשלה, הוא לא צריך להגיד את זה אפילו, אבל הוא, 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 צריך, לא להגיד... הוא צריך להגיד אני או בן גביר. אתם רואים את בן גביר? אתם רוצים אותו בממשלה? Mm -hmm. או שאתם רוצים אותי? אני הבן אדם היחידי <אח> בערכת הפוליטית הישראלית שמסוגל לחסום את בן גביר, וזה נכון, הוא היחידי כרגע שבאמת מסוגל לחסום את בן גביר. ולכן אה, הוא צריך לעלות על הגל הזה, ויש סיכוי שהוא, שזה באמת אה, יצליח. למה הוא צריך את שר? או, לא דיברנו על שר.
1: בוא, בוא, זה רוצה להגיד, <אז> למה שר צריך אותו? אני חושב שזה ברור. כן, שר צריך אותו בגלל ששר שר,
0: שר, אה, לא שורד בלי הוא, uh, uh,
1: הוא, הוא, הוא רואה שהוא על ארבעה מנדטים בשלב הזה, הוא מבין לאן זה ימשיך קדימה. אני מבין למה שר צריך אותו, והוא קיבל uh, נדוניה לא מאוד גדולה. קיבל שלוש מקומות בעשירייה הראשונה, לא להיט. מה גנץ צריך את שר?
0: אוקיי, אז תראה, שר מצד אחד, אין לו המון uh, מצביעים והמון תמיכה, אבל שר מייצג משהו שמתאים בול, בדיוק. שמתאים בדיוק לגנץ. אני מסכים. שר מייצג uh, ימין, ליברלי. מתון, מהזן של פעם, שמאוד קשה למצוא אותו היום.
1: גם אם אין עולק צ'בריח של פעם, נכון? כן,
0: כן, אתה יודע, מין ימין ז'בוטינסקאי, בגיני כזה, שמצד אחד ארץ ישראל וכל הדברים האלה, אבל מצד אחד באמת... תפיסה יותר ליברלית, יותר דמוקרטית. אפילו ראו את זה
1: בבחירות עכשיו לבית המשפט, בכל בחירת השופטים. נכון, נכון, נכון. זו הייתה בחירה, לא לטעמי, אבל מספיק מאוזנת בשביל שלא תגרום
0: לי לצאת מהבית. כן. אז למה גנץ צריך אותו? בגלל שהבוננזה הגדולה במערכת הפוליטית הישראלית זה המרכז ימין. כן, שם הכמות הגדולה ביותר של מצביעים. וברגע שגנץ מחבר את עצמו... אתה מתכוון
1: שמצביעים שהם
0: לא מכורים למפלגה הסופית? יש מרכז פוליטי מאוד גדול של אנשים שחלק מהם כבר כן מחוברים למפלגה כזו או אחרת, אבל לא כולם. והרבה מהאנשים האלה לא נשואים לאף מפלגה. זאת אומרת, מהיותם מרכז פוליטי... אוקיי. הם, הם מחפשים כל פעם, הם כל פעם מתלבטים. גנץ, לפיד, העבודה. Mm. Uh, גן צלפיד סער. העבודה זה לא נשמע ימין עד עכשיו. לא, סער אז... שר זה ימין. נכון, שר, אבל אתה יודע, בתוך המעגל הזה, תתפלא, אבל יש אנשים שמתלבטים בין המפלגות האלה. גן לגוטל. צלפיד העבודה,
1: שר זה, זה חתיכת uh, ספקטרום פוליטי נתתנו נכון, נכון, פה. נכון, נכון,
0: uh, העבודה בין, מנסה... בין אבת סימה לבני בגין יש פער. העבודה מנסה למצב את עצמה כבר הרבה מאוד זמן, בתור uh, מרכז עם טיפה נטייה שמאלה. אנחנו <אם> 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 נרד בתור מפאי, ולא mm. משהו יותר מזה. לכן גם היא נכנסת mm. לעניין הזה, וכאן... היכולת של גנץ באמת לדוג מתוך המאגר הזה, תלויה במידה רבה בהתנערות מהתדמית של שמאל. אוקיי. ולצאת מה... ולחבור לשר, שהוא ימין ברור, אבל ימין שאפשר לקבל אותו, אפשר... הוא לא יבריח את מצביעי המרכז, אבל יכול למשוך אולי מצביעי ימין לייט. יכול להבריח את מצביעי... הוא יכול להבריח אנשים לאזור לפיד. איך אולי אברך מצביעים לעזר ומתית? אני לא בפית. חושב, אני לא חושב. אתה לא חושב שאברך מצביעים לעזר ומתית? אני חושב, חושב, אני לאזר חושב לאזר שהרבה בפית. מאוד אנשים, ואתה יודע, אני, סתם mm -hmm. משיחות שאני מנהל, okay. אני חושב שהרבה מאוד אנשים בישראל הפסיקו להצביע מהבטן, mm -hmm. לפחות מצביעי מרכז-שמאל, okay. ומצביעים אסטרטגית.
1: Okay. רגע, רגע, אמרת מרכז-ימין, עכשיו מרכז-שמאל, אז okay, מה כן, זה המרכז הזה? תחליט.
0: זה מין שלולית גדולה של אנשים שלא סגורים על זה, <laughs> <okay>? <laughs> אבל, אבל הם מאוד חשובים מבחינת הפוליטיקה <laughs> הישראל האנשים האלה, הרבה מהם <אח> לא מצביעים יותר מהבטן, כן. לפי מה שהם מאמינים בו, okay. אלא מצביעים אסטרטגית. Okay. זאת אומרת, ותכף נגיע למרץ, <אח> כן, יש הרבה מהאנשים האלה, מבחינת האידיאולוגיה שלהם, יכולים <אח> להצביע מרץ. <אח> מרץ מתאימה, אם <אח> הם יקראו את של מרץ, הם על זה אני חותם. <אח> אבל הם יודעים שלהצביע למרץ לא ייתן להם שום דבר, בגלל שמרץ לא תשב ככל הנראה בממשלה, למרות שאנחנו לא יודעים כלום כי כבר קרו דברים מעולם. זהו, אני רוצה
1: להגיד לך, אחרי השנה האחרונה... נכון, נכון. אחרי השנה האחרונה, הכל יכול לקרות.
0: הכל יכול לקרות. יכול להיות אפילו שמפלגה כמו מרץ תצביע בעד 4,000 יחידות דיור בשטחים. הכל יכול לקרות. יכול להיות
1: שמפלגה ערבית תשב יחד עם ימינה בקואליציה. בואו!
0: אין שום קונסטלציה שבעית אפשרית. נכון, לפחות אנחנו למדנו אז זה כן. שאין משהו שהוא בלתי אפשרי. אז אולי צריך להגיד למצביעים, תפסיקו להצביע אסטרטגית, ראיתם שזה, תצביעו
1: למה שאתם מאמינים בו, מי שימין ימין, מי ששמאל שמאל, ונקבל משהו פחות חסר צבע טעם וריח כמו גנץ.
0: Uh, אני לא בטוח שהפנייה שלך תעזור, אני חושב כן. שבכל זאת הרבה אנשים, מותר לנסות. הרבה אנשים אומרים לא, uh, גן סער זה משהו שאנחנו יכולים לבלוע, זה משהו שיש לו תוחלת אחת חשובה, oh, וזה yeah, באמת yeah, yeah. גביר, ולכן אנחנו נצביע אבל, אבל אתה מה זה מזכיר לי את שיחתנו הראשונה.
1: מרוב שאתה אומר שאין עם מי לדבר בצד שני, אתה לא מנסה לדבר עם שני, ואז אתה לא תדבר עם הצד שני. מרוב שאתה אומר שהעולם לא אוהב אותך, העולם כבר לא אוהב אותך. מרוב שאתה אומר, אני אחשוב אסטרטגית, ולכן אני אצביע ימין, יש לנו... יום אחד מישהו יתפכח, יסתכל על הכנסת ויגיד, היום יש 74? מחר יהיה 80. 72, נספ...
0: אבל כן.
1: בוא נספח את השטחים. <laughs> יש לנו, הרי זה יכול, יש לך, <laughs> מרוב אסטרטגיות של כל אלה שלא רוצים מדינה אחת, נגיע לרוב מוצק בכנסת
0: לסיפוח דה פקטו של כל השטחים, מדינה אחת ואפרטהייד. כן, אוקיי, אז קודם כל יכול להיות, אבל אני מוכרח להגיד לך שאני... מוכן להגיע לרגע הזה, אני אגיד לך למה. כן, אתה הבדל... אוהב את התרחיש מצדה, יש לך לא, את זה. לא, יש הבדל <laughs> מאוד גדול בעיניי, והבדל <laughs> מאוד חשוב, כן. בין מצב שבו אנחנו נסחפים מבלי דעת לכיוון של מדינה אחת. אוקיי. בלי שהייתה הצבעה, אני... בלי שאף אחד אני... יקשה, אני ש... יחליט, אתה אוהב מצדה. בלי, ש... בלי שהכנסת ישבה וקיבלה החלטה, אנחנו מגיעים למציאות הזאת. <laughs> אם הכנסת תשב ותקבל החלטה כזאת, אוקיי. אני עם זה יכול לחיות יותר מאשר עם הסחפות <laughs> שהיא לא מודעת. למה? כי הציבור הישראלי ברובו לא רוצה את זה. אני אגיד לך יותר מזה, גם כל חברי הכנסת שמדברים גבוהה גבוהה על סיפוח, הם עושים את זה לצורכי פריימריז, הם עושים את זה לכל מיני, מכל מיני סיבות. אבל כשיגיע הרגע שבאמת צריך להחליט אם לעשות דבר כזה, הרבה מהם יחטפו פיק ברכיים כי הם מבינים את ההשלכות. אתה נותן יותר
1: מדי קרדיט לחברת הכנסת מי גולן וחבריה. לא, לא אליה. בסוף היום... אני חושב שהחלטות תשמע. גדולות נופלות לא בגלל אידיאולוגיה והבנה, אלא בגלל איזה שטות של איזה חבר מרכז. תשמע. זה הסיבה שחוק המטרו נפל, דברים נכון, כאלה. בס... נכון. ובסוף נקבל פורטנטוסניה. אבל, פה, אבל, לא אבל
0: בוא אני אגיד לך משהו, אני אקן. לא מחובבי נתניהו כמו שאתה יודע, ועדיין אני יכול להגיד לך שהוא... לא יצביע בעד סיפוח כל השטחים, בעד הקמה של מדינה אחת. אני חושב ש... למה? איך אני יודע את זה? כי הוא לא עשה את זה עד היום. כי הוא לא עשה את זה עד היום. אז מה? הוא לא עשה את זה עד היום, כי הוא מאוד טוב בלדבר, והרבה פחות טוב בלעשות. בכל כבוד. וזה אחד היתרונות שלו דווקא. כן, אני יודע. הוא חזק בדיבורים וחלש מאוד במעשים, והוא לא לוקח סיכונים, הוא לא אוהב לקחת סיכונים. בכל כהונה הולך
1: ומקצין, אני... אני, אני ברטוריקה, ברטוריקה
0: בלבד. אנחנו,
1: אנחנו בואו בוא נחיה ונראה. לפני שנעבור לדבר על, ה, על השמאל ועל יש לנו שתי דקות, וזה המקסימום שאני מוכן להקדיש לזה. בואו נדבר על ימינה. ימינה ז"ל,
0: מה יש לדבר על ימינה? וגמרנו לדבר
1: על ימינה, תודה רבה לכם.
0: כן, אבל מה שמעניין בימינה, זה שזה ממש חסר תקדים בהיסטוריה הפוליטית, לא רק של ישראל, אלא בהיסטוריה הפוליטית העולמית, שמפלגת שלטון... מתפרקת לרסיסים ולא נשאר ממנה דבר, ממש לא נשאר ממנה שום דבר. קדימה לקח לה שתי קדנציות, אבל לא משנה. כן, אבל קדימה זו מפלגה... אבל קדימה ה-30 מנדטים והפכה לאפס, בואו. נכון, אבל קדימה זו גם מפלגה שהיא נוצרה למען מטרה מסוימת, והיא כן. נעלמה ברגע שהמטרה הזאת... היא גם הייתה מפלגה של איש אחד, היא הייתה מפלגה של שרון בסך הכל, אמא, כן, אולמרט אה, עוד אה, הצליח אה, להחזיק אה, אותה. ימינה היא או מפלגה פיפה... של איש אחד שקוראים לו כן, בנט. כן, אבל ימ היא חדלת הסיבה פירון. שימינה התפרקה זה לא בגלל שבנט עזר. הסיבה שימינה התפרקה, ודיברנו על זה בפרק כן, הקודם, זה, זה שנוצר מצב שבו המנהיג של מדינת ישראל, ראש ממשלת ישראל, mm -hmm. הוא חבר במפלגת ימין מאוד קיצונית, שלא יכולה להסתדר עם הצורך של ראש ממשלה בישראל להתמרכז.
1: אני די בטוח שאני... אני... אני חושב שאם בנט היה מחליט שהוא רץ, המקום שלהם היה אחרת, אבל זה לא משנה. אני לא חושב. אני, אני, חושב, אני
0: יראו שהמצב שלהם היה אנחנו, על הקרשים אני, גם זה, ככה.
1: זה, זה, זה דיבורים שלא, דיבורים נכון. על, על החול, שהמים יבואו ויטשטשו אותם. אין ימינה, בקיצור. אבל, אבל אני חושב שיש כאן שני דברים חשובים שאתה לא יכול להתעלם מהם. אחד, לימינה יש בנק של שבעה מנדטים, שהוא הרבה כסף, וימינה תצטרך, אם לאילת שקד יש שכל, ויש לה שכל, לחשוב מה היא עושה עם הנדוניה המאוד... מאוד מרשימה הכלכלית הזאתי, אני לא יודע מה היא יכולה לעשות. שתיים, יש את מתן כהנא. מתן כהנא הוא דמות מאוד חשובה בישראל. אה, הוא... תקשיב, אני אתן לך את ויז'ואל אחד שאני רוצה שתישאר ממנו מתן כהנא. זה התמונה של יושבת ראש אה, המועצה הדתית של אה, לא חשוב איפה. עם כיסוי äh, ראש במדים עושה מילואים. הוא אמר, הנה, לא רק שהכנסתי לכם אישה ענה בעין
0: יושבת ראש מועצה דתית, אלא עוד
1: אחת שעושה צבא.
0: נכון. מתן כהנא הוא באמת ההפתעה של ימינה, כשמתן כהנא הוא היחידי ששמר uh, אמונים לבנט. הוא ממש כן. חבר הכנסת היחידי ששמר אמונים והוא... לבנט. אני מוכרח להגיד שאולי צר לי קצת סע. עליו, שכנראה yes, uh, mm -hmm. הוא uh, יתפוגג וילך, אבל על מי שלא... צר לי בכלל, זה על איילת שקד, שחוץ מזה שהיא פוליטיקאית <מד> מאוד מסוכנת, היא כנראה אישה די נוראית. אני מוכרח להגיד שאני לא מתאבל על זה שהמפלגה הזאת לא קיימת אותה.
1: אני מבקש מגלעד למחוק את החיוך מהפרצוף, אנחנו דיברנו הרבה על איילת, אנחנו עוברים לשיר, ובחלק הבא נדבר על לפיד וקצת על השמאל.
0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן חמוצים. בפעם החמישית. המערכת הפוליטית על
1: ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז תודה לכם שחזרתם אלינו, אנחנו בחלק השלישי שלנו. אז אני רוצה לספר לך חדשות מרגשות, שאני חושב שאתה לא יודע. מחר, תראה אני מתרגש יותר. אני כבר מתרגש, כן. מחר יש בחירות לראשות מפלגת העבודה. האם אתה יודע מי מתמודדת פרט למרב מיכאלי? לא. באמת לא? זה אומר הכל, אז מתמודד ערן חרמוני, מזכ"ל מפלגת העבודה, ואנחנו מאחלים לו הצלחה, כן, בסדר. מרב מיכאלי תזכה בבחירות מחר, היא די בצדק כי היא לקחה מפלגה מתה והפיכה ברוח חיים, אבל על הדרך היא עשתה דברים שלי מאוד הפריעו. באופן, זה בסדר, אני לא חבר <ש> מפלגת העבודה, אני חושב שבניסיונותיה למצב את מפלגת העבודה כמפלגת מרכז חדשה, היא שכחה שמימינה במרכז יש מספיק מפלגות רבות ויש לה ערכים שהיא שכחה. היא עשתה מהלך מאוד, חז... מאוד חכם שעוזר לה, כרגע היא בעצם הולכת להיות היושבת ראש היחידה של מפלגה ומקבלת מכך לא מעט מצביעות ומצביעים שחושבים שזה חשוב וזה באמת חשוב. לגמרי. אה, אה, על כן, אם כבר קפצו למרץ, אה, אה, דיברו בדיוק על זה בסוף השבוע, ורטר הזכיר את זה ועוד. בואו בוא
0: נדבר טוב, על העבודה נשאר קודם. בעבודה, בוא נשאר בעבודה, בסדר גמור. בואו נשאר בעבודה, אני חושב שבאמת אי לא אפשר לא אמרה, לקחת... מה היא לא
1: אמרה, ככה. אבל בשנה האחרונה, איזה מילה לא נאמרה בשנה האחרונה?
0: כיבוש. אני אזכיר לך את קישקשת, כמעט ושכחתי שלום. טוב, האמת שהמילה שלום היא מילה שאני גם לא אוהב, אני חושב שהיא מייצרת ציפיות לא ריאליות. קשה לך. כן, אבל כן אפשר לדבר על כיבוש ויפרדות, שאלה דברים שאנחנו מדברים עליהם. כיבוש בכלל לא אמרו, אבל אבל בוא נדבר על מפלגת העבודה, אנחנו תמיד נגררים לאותו המקום, בוא נדבר על מפלגת העבודה. כן. מצד אחד, אי אפשר לקחת למירב מיכאלי מה שהיא עשתה, היא לקחה מפלגה גוססת, כמעט uh, מתה, וכמו שאמרת, הפיחה לא ברוח החיים. לו הייתי חבר מפלגת העבודה, מחר הייתי שם את קולי עבורה, עבור ההצלה המטורפת. כן, אבל השאלה היא, בשביל מה באמת להיות חבר מפלגת העבודה? מה מפלגת העבודה הזאת עשתה uh, בקדנציה mm -hmm. האחרונה? והתשובה היא, בסך הכל... לא, לא הרבה, היא לא mm -hmm. מאוד מרשימה. Mm -hmm. האכזבה הגדולה שלי, גם מהעבודה וגם ממרץ, זה שהם uh, הסכימו לבלוע הרבה מאוד uh, צפרדעים בכל מה שנוגע להחלטות mm -hmm. uh, בנייה בשטחים okay. וכולי. ברגע שהם עשו את זה ובעצם התפרקו מהערכים ההיסטוריים שלהם, אז uh, אני לא רואה הרבה טעם uh, לקיום שלהם, לזה שהם יהיו שם. אני חולק עליך, אבל זה בסדר, אני, אני יודע, אנחנו נדבר okay. על זה mm -hmm. uh, תכף. Mm -hmm. uh, חוץ מלסרבל קצת את השפה העברית, ולדאוג בצורה כזו או אחרת לתחבורה, אני לא רואה באמת הרבה הישגים של המפלגה הזאת וסיבות רבות להצביע עבורה. אני חושב שחלק גדול מהדמויות במפלגה הזאת בעצם... הן לא היו מאוד מרשימות, או שהן בכלל לא באו לידי ביטוי. כך שמבחינתי המפלגה הזאת היא אכזבה לא קטנה. בואו נדבר על הפיל המכותב שבחדר שר ביטחון פנים? כן, אז הוא באמת, יש לו בעיה תדמיתית מאוד גדולה. כאן אני מוכרח להגיד, יש... דבר אחד, יש הישג אחד שאי אפשר לקחת. לך על זה. וזה שיש ירידה של 30% בפשיעה בחברה הערבית. מסכים. לפחות עד השבועות מסכים. האחרונים, מסכים. איזושהי עלייה. Mm -hmm. אבל uh, כנראה שהוא, שזה קשור קצת אליו, למה ש... של למדיניות שלו. מסכים. אי אפשר לקחת לו מסכים. את העניין הזה. ושוב טוב יותר מקודמו. אבל חוץ מזה, מקודמו... היכולת שלו לראות לעצמו ברגל ולבעוט כן. לעצמו... כן. כן, היא מרשימה מאוד. הוא הצליח באמת להוציא את עצמו קצת טמבל כזה, למרות שהוא לא. תראה, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להעלות
1: תיאוריה, ותן לי, אני אנסה להשלים אותה מהר. אני חושב שמפלגת העבודה היום בהנהגת לפיד,
0: <laughs> 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 זה, <פליטה laughs> זה מאוד דומה, <laughs> אתה צודק, זה לא פליטה אלפי מקרית. <laughs> מדובר בשתי מפלגות אווירה תל אביביות כאלה, תראה נכון? תראה מה קרה לי, אבל זה בשביל... גם חלק מהבעיה. זה <laughs> רציתי
1: לומר, בעצם הם, תראה. מרץ בזמנו, פעם, מרץ שלמית אלוני, נשאה מספר דגלים שהיו חדשניים ומטורפים. כששלמית אלוני דיברה על, על להט"ב, אנשים אמרו, על מה את מדברת? אין כאלה, ואם יש כאלה, לא צריך להראות אותם. לא השתמשו במושג הזה אפילו. ברור, ההומואים... אוקיי. בעצם, מרב מיכאלי הפכה את מפלגת העבודה למפלגת הזכויות. מפלגת זכויות. זאת אומרת, אנחנו דואגים לזכויות נשים, אנחנו דוגים לזכויות אדם, אנחנו דוגים לזכויות להט"ב, אנחנו מדברים על הרפורמים וכל הכבוד לגלעד קריב, שבאמת חבר כנסת שעושה עבודה מצוינת. הוא חבר כנסת
0: מדהים. מעולה, באמת, אני מסכים. הוא עושה עבודה מדהימה, מדהימה, מדהימה.
1: מסכים, אני, אני שם את הדברים על השופעה.
0: אולי חבר הכנסת המרשים ביותר בכהונה האחרונה שלך. אני של חושב שמוסי, הוא ומוסי... ומוסי,
1: הוא אוקיי. יחד, אבל בסדר, בסדר. בוא, נקודה ספציפית היא כזו. אממה, אני מסתכל ימינה, אל, אה, ימינה לכאורה, אל מפלגת יש לפיד, והיא גם סוג של מפלגת הזכויות. היא גם סוג של מפלגה, לא, לא ערבים ולא פלסטינים, אבל נושא של ליברליות וזכויות אדם נמצא גם פה גם פה. מה עוד יש לנו? איזה עוד דגל יש לנו? אבל כאן שוב, אני שמח שהזכרת את שולמית אלוני בהתחלה. רגע, 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 שנייה. איזה עוד דגל יש לנו במפלגת העבודה? סוציאליזם, נכון? זה דגל של מפלגת העבודה? <אח> בדיוק, לא בדיוק. אלו אה, לא ממש. איזה עוד דגל יכול להיות למפלגת העבודה? מפלגת העבודה זה רבין שעשה את הסכם, שעשה את כל ההסכמים עם ואת הסכם עם ירדן. האם אתה רואה את מפלגת העבודה מזמזמת? היא לא מדברת על זה. משהו בכיוון הזה?
0: לא, שום לא, דבר. נכון. וכאן צריך להגיד כמה דברים שתוך כדי שטף הדיבור שלך יצאו. אני סיתי. קודם, קודם, קודם כל, המפלגה הזאת היא עוד סוג של מפלגת אווירה תל אביבית. כן? כמו לפיד, הם דוגלים פחות או <תתת> יותר באותו הדבר. לא יכול להיות שגם לפיד, ולפיד, גם מיכאלי וגם ארץ, רק תל
1: אביב, תל אביב קטנה הם מדי. הם
0: פונים, הסוג הזה של אנשים, כן? יש אנשים <תתת> <תתת> תל אביבים שחיים לא בתל אביב, <תתת> אבל הסוג הזה של האנשים, וזה בעצם... אשכול 1, 2, 3? להפך, 8, 9, 10. סליחה, הגבוהים 8, 10, זה בעצם אותה אוכלוסייה, ולכן המפלגות האלה, היכולת שלהם לפרוץ ולהתקדם היא מאוד מוגבלת, בגלל שהם כבר מיצו את הפוטנציאל שלהם. אחוזי הצבעה. באשכולות האלה הם גבוהים יחסית, הסיכוי שלהם לגדול הוא לא מאוד גבוה. אז אנחנו נשאר, אז לפיד יישאר לפיד, ומיכאלי תישאר מיכאלי, ואנחנו לא נראה איך הם פורצים את הגבול הזה. ומה שבאמת חסר בישראל, זאת מפלגה שתדבר על הבעיה מספר אחת. אנחנו מדברים פה, איך שאני רואה את הדברים, הטיטניק עומדת לפגוע בקרחון. בקרחון הזה קוראים... מציאות המדינה האחת הבלתי הפיכה. Mm -hmm. זאת אומרת, מציאות שבה יש מדינה אחת מהים לירדן, אנחנו שולטים mm -hmm. בכמעט שלושה מיליון פלסטינים בשטחים, כן, כן. ואנחנו מיעוט כרגע, אנחנו מיעוט בארץ ישראל המערבית, מה שנקרא, ממערב לירדן, ארץ ישראל המנדטורית. כן. Okay, אנחנו מיעוט. כן. ביהודה, שומרון, עזה וישראל, אנחנו היום מיעוט קטן של 49 mm -hmm. פחות או יותר. אם אנחנו מתקדמים לכיוון הזה, זה סוף החזון הציוני, זה סוף מדינת ישראל, שיהיה ברור, אין שום דרך לעגל את הריבוע הזה או לרבה כן. את המעגל הזה, זה מה שהולך לקרות. כן. ובמקום זה מדברים איתי על זכויות של אלה וזכויות של אלה, וכל mm -hmm. כן, השיח הזה זה ממש כאילו... אה, אה, ועד הקישוט של הטיטניק מתכנס ומנסה mm -hmm. לקבל כל מיני החלטות. זה חסר משמעות, אין לזה שום משמעות ביחס לדילמה הגדולה, לבעיה הגדולה שניצבת בפני אני ישראל. אני אגיד
1: לך יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה, אגיד במה מיכאלי אכזבה אותי, ואני אומר את זה בהרבה כאב, גם בגלל היכרות איתה, וגם בגלל שקיוויתי שהיא תפתור לי הרבה בעיות ותהפוך להיות מובילה חדשה של השמאל, ותקל לי את החיים. מנהיג או מנהיגה יכולה, בואו נדבר, בוא נדבר מרב מיכאלית, מנהיגה יכולה להראות את האנשים מאחוריה, להתוות דרך ולהגיד זאת המציאות, זאת הסכנה, בואו אחריי, אני יודעת לאל אני מוליכה אתכם. ובמשך שנה וחודשיים שמרב מיכאלי אמורה להיות מנהיגת השמאל החדש מפה עד פה, לא שמעתי אותה אומרת, أو... לא שמעתי אותה עושה, אתה יודע מה? מפגש שלה. עם מקביל פלסטיני שבו היא אומרת, זה החזון שלי, לשם אני רוצה ללכת. אתה אמרת מקודם או משהו... או הסיור בשטחים, ואומרת,
0: תסתכלו, אמרת, זה מה שקורה מימין, בואו תראו את המציאות. לא ראיתי את כן, זה. כן, היא לא רוצה לעשות את זה, וכאן אתה אמר, הזכרת מקודם מישהי שההשוואה היא מתבקשת, שולמית אלוני. כן. שולמי, אין היום שולמית אלוני. אין היום מישהי שיודעת להילחם. שיודעת uh, לצעוק מכל גבעה ולזעוק נגד uh, מה שקורה. שולמית אלוני הייתה מאוד מאוד אפקטיבית. שנאו mm -hmm. אותה וביקרו אותה, okay. והיא okay. הייתה uh, מטרה של הרבה מאוד הסתה, uh, mm -hmm. אבל היא עשתה את העבודה של השמאל הציוני, מה שנקרא, mm -hmm. בצורה הטובה ביותר שאפשר. זאת אומרת, היא... באמת, כשהיא דיברה על... על זכויות, היא לא סתם אמרה את זה ב... בשפה mm -hmm. רפה, mm -hmm. בקול חלש. היא עמדה ונלחמה כמה שהיא יכלה על הדברים האלה. גם יוסי שריד היה במקום הזה. מה שחסר לשמאל זה אנשים כאלה. אז, הה... אז, החולשה אז... של השמאל מתבטאת במנהיגה.
1: אז אחרי שנפסיק לבכות את העבר, בואו נעבור רגע, אה, נשאר רגע בקו שבין מרב מיכאלי למרת, אז מרב מיכאלי אומרת, בכל מקום, זה כבר לא יאומן. כל מה שהיא אומרת בכל נאום שלה, בכל רעיון שלה זה, אני לא אתאחד עם מרץ. היא צודקת. אני לא אתאחד עם מרץ.
0: זה כנראה... היא צודקת, היא צודקת. מבחינתה, אם מסתכלים על הכיוון שאליו היא הולכת, ומה שהיא לא רוצה להיות, היא לא רוצה להיות מרץ. והיא צודקת שהיא לא מתאחדת עם מרץ. היא הייתה מעדיפה בהרבה להתאחד עם איזושהי מפלגת מרכז, עם, יח... אה, יח... עם גנץ או משהו כזה, מאשר עם מרץ. זה מה שאני רוצה
1: להגיד, שבכאב לב, שגנץ יכול להגיד, אחרי ששמתי צער, אני אשים גם את uh, מרב מיכאלי, ואז אני אגדל, שזה כואב תשמע, לי מאוד. תשמע, זה לא בלתי אפשרי. כן, זה כואב לי מאוד. עכשיו אני שם את זה רגע בצד. מרץ כרגע נמצאת בנקודת מפנה מרתקת. יושב ראש אחד שלה מקבל לעצמה כיוון חדש לגמרי. נכון. כרגע למגרש עומד רק בן אדם אחד.
0: הרבה מאוד שחקנים, לא רק הם, גם אילן גילון ז"ל שנפטר, שגם כן. היה דמות מאוד, מאוד מרכזית במרץ. זאת אומרת, המפלגה הזאת נמצאת היום בצומת דרכים מאוד מעניין. עכשיו שוב, בוא נסתכל על מפלגת
1: העבודה. מפלגת העבודה לקחה את המצב שכולם אמרו, אוקיי, כל המנהיגים עזבו, היא גמורה, מרב מיכאלי הצליחה בסוויפ של כמה שבועות להראות לו. לא, דווקא את הדברים החדשים קוראים. אז היום יש לנו על ה... נעשה ממש, נדבר בקצרה. היום יש לנו על הבמה בן אדם אחד, את האלוף במילואים יאיר גולן, תת-השרה לכלכלה או משהו. יש, מתחממת על הקווים זהבה גלאון. אנחנו...
0: ו... מה, מה, מה את חושב? כן, אז קודם כל בואו נחשוב איזה מקום מרץ יכולה לתפוס במפה הפוליטית הישראלית. על המפה הפוליטית הישראלית, איזה, איזה חלק בעצם חסר? ובעיניי, יש ואקום מאוד גדול במה שנקרא השמאל הציוני. ו, ומרץ צריכה לקבל כאן החלטה שהיא לא פשוטה. כי מצד אחד, חלק ממצביעי מרץ, הם, הם אחוז קטן מהאוכלוסייה, אבל הם בכל זאת מצביעי מרץ, mm -hmm. הם מה שנקרא שמאל לא, לא ציוני. כן. כן. הם אנשים שהם כן, כן, בשמאל כן, היותר כן. קיצוני, כן. בצלם, כן, כל ה... אני לא אוהב שהגדרת את בצלם כאילו לא, לא ציונים, אבל בסדר. בסדר, נניח. תראה, mm -hmm. אפילו... טוב, לא, לא ניכנס לא לכל העניין הזה. Okay. יש חלק לא קטן ממצביעי מרץ שהם mm -hmm. לא ציונים. Mm -hmm. מרץ, ההנהגה של מרץ באיזשהו מקום נסחפה קצת לכיוון שלהם. כשמה שמרצ צריכה לעשות היום, היא צריכה להיכנס, לדעתי, למשבצת הזאת של השמאל הציוני. שזה אומר מצד אחד, ציונות ללא היסוס וללא פקפוק. זכותו של העם היהודי למדינה עצמאית בארץ ישראל כבסיס. Mm -hmm. כבסיס לכל דבר, אבל גם הכרה שאי אפשר לשלוט בכל השטח, שההתנחלויות הן פשע ומכשול, mm -hmm. ופוגעות ב... ב... בעתיד של ישראל, okay. וביכולת של ישראל לשרוד אל... Mm -hmm. אל העתיד, וללכת לכיוון של איזשהו הסדר. שקשור לשטחים, ואני אומר את זה, שקשור לשטחים ולא עם הפלסטינים, כי גם מתוך הכרה שאולי אי אפשר להגיע לשלום. הלוואי ואפשר, אם אפשר, כמובן שזה צריך להיות <אח> האפשרות הראשונה, <אח> אבל לדחוף לכיוון של היפרדות מהפלסטינים. עם שלום, בלי שלום, עם פרטנר, בלי פרטנר, לא משנה מה קורה בצד השני, ישראל לא יכולה להמשיך לשלוט בשטחים.
1: בעצם אתה אומר, אתה אומר שני דברים. אחד, אתה אומר, אין היום אף מפלגה שאומרת היפרדות, בואו תהיה מפלגה שזה יהיה
0: הדגל שלה. דגל אחי. שזה דגל. יהיה הדגל המרכזי שלה. אחת
1: הבעיות של מרץ הייתה עד עכשיו, שמרץ ניסתה לשאת את כל הדגלים האפשריים ביחד, וכולם דגלים נכונים. מרץ דיברה על איכות הסביבה, ואני באמת חושב שאיכות הסביבה הוא עוד טייטניק שניתן ממנה ניתקל בה, ולילדינו לא יפה לחיות. לגמרי, לגמרי.
0: אבל היום... למי שלא שם לב, הטמפרטורות באירופה הן כאלה שזה קצת מראה עד כמה שהנושא הזה חשוב.
1: אבל למצביע... המצביע עם ה-ADHD אין לו יכולת להכיל הרבה מסרים והרעיון שלך נהיה רגע קוגניטיבי, קחו מסר אחד מרץ, קחו לכם דגל
0: אחד, ברור.
1: ואני רק אוסיף לו משהו אחד. שהוא הכי
0: חשוב, הוא הכי חשוב לקיום המדינה הזאת.
1: ואני רק אוסיף משהו אחד. אני חושב שלהגיד אני רוצה שלום, גם אם זה לא יכול לקרות מחר, למרות שאותך זה מעצבן ואתה ישר רואה פרפרים, בעיניי זה חשוב. כי גם אם להגיד זה לא יכול לקרות מחר, אבל לשם
0: אני רוצה להגיד, זה כמו המשיח. אני אתן לך תשובה אמפירית של למה זה, או, זה כמו המשיח. תשובה אמפירית של למה זה טעות. כמו המשיח. אני אתן לך תשובה הם אומרים כן. כן. אבל אם אומרים להם בוא נעשה שלום, הם אומרים לא. למה? בגלל ששלום זה רעיון משיחי קצת. הרעיון הזה של קץ ההיסטוריה, שברגע שנעשה שלום, הכל יהיה טוב וכולנו יתחבק ונאהב אחד את השני, הוא מאוד בעייתי. היפרדות, רק, לא שלום. רק
1: כשאתה מייעץ לגנץ ולא למרץ, מרץ מראש, נע על ארבע עד חמישה מנדטים, לא על הרוב. אנחנו אינו חמוצים, אנחנו צריכים להיפרד מכם. אנחנו מאוד נשמח אם מי מכם שמאזין לנו עכשיו ביישומון, ידרג אותנו, ימליץ עלינו, יעשה עלינו סאבסקרייב, ככה אנחנו מגיעים פשוט תכתבו חמוצים כל האוניברסיטה, או האזינו לנו 106.2 FM בכל יום ראשון ב-10. אתה תהיה פה בשבוע הבא? כמובן. גם אני להתראות.